0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründerhost von Gründerleben. Heute habe ich eine tolle, dynamische und erfahrene Gründerin im Podcast. Claudia de Jong ist Gründerin des Familienunternehmens Heimatkost. Schön, dass du da bist. Freue ich mich drüber. Vielleicht die allererste Frage. Wer bist du? So eine Kurzbiografie Oder am besten in einem Satz.
1: Ich bin die Komplementärin von Heimatkost und die Firma sitzt in Landshut.
0: Das ist sehr, sehr, sehr treffsicher geantwortet. Schön. Kannst du vielleicht so etwas, das bisschen zu sagen, was genau macht ihr, wie seid ihr entstanden, dass du da so ein bisschen ausholst?
1: Also Heimatkost stellt Convenience-Produkte her, ein etwas sperriges Wort, schwierig manchmal zu schreiben mit den Es und den Is und den Hoos. Und wir stellen Produkte her, die in irgendeiner Form was mit Essen zu tun hat, die auf den Teller gehören. Wir stellen keine ganzen Menüs her, sondern immer Bausteine, die zu einem guten Essen gehören. Und das, warum die Firma entstand, ist, wir haben verständliche Zutatenlisten. Das heißt, wir verarbeiten keine extruierten Irgendwas-Bestandteile oder Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, sondern wir möchten Essen anbieten, her, selbst herstellen, um die Wertschöpfungskette in der Hand zu haben. Und dieses Essen soll denen, die es essen, Freude machen und lecker sein und gleichzeitig was Gutes tun.
0: Okay, und wie seid ihr entstanden? Also das hört sich nach einer total tollen Mission an, auch toll, wie es umsetzt, aber was, aus welchen Gedanken heraus seid ihr so entstanden damals?
1: Ich, hatte, ähm, ich war ähm, mal sehr schwer krank und in dem Zusammenhang stellte sich dann auch, hat man einfach mit der Ernährung viel zu tun gehabt und es ging darum, wie kriegt man da eine optimale Ernährung hin. Und dazu kam dann eine Laktoseintoleranz, die bei mir zu 100 Prozent ausgeprägt war. Das heißt, ich habe wirklich auch die Laktose in den Tabletten nicht vertragen. Also es ging gar nichts, null. Und aus dem heraus haben wir als Familie uns noch stärker mit Essen auseinandergesetzt, als wir es im Normalfall schon taten. Und als sich dann die Möglichkeit ergab, eine, eine, im Lebensmittelbereich, also eine Firma zu gründen, haben wir dann im Grunde genommen einfach es gemacht. Mhm. <lacht> also es, es gab in dem Sinne erst die Geburt und danach die Schwangerschaft und nicht erst die Schwangerschaft und danach die Geburt, sondern es fiel uns quasi in den Schoß, das machen wir jetzt. Mhm.
0: Und was waren dann so die ersten Steps? Also bei einer Firma gründen, schön gut, aber äh, man muss ja irgendwie auch Lieferanten haben und all das sozusagen haben. Also was war für euch sozusagen die, wie, wie seid ihr dran gegangen in die ganze Sache?
1: Also die Heimatkost im Ursprung war ein Integrationsprojekt und im Ursprung war ich quasi nur der Begleiter für dieses Projekt und nicht der eigentliche, ich nenne das jetzt mal Unternehmer, der, der das, ähm, Quasi, der die Geburt vorbereitet. Und dieses Integrationsprojekt ist zu unserem Bedauern äh, gescheitert. Und da, deswegen war es für uns quasi die Geburt ohne Schwangerschaft. Ähm, die Firma war da und es hat uns das Herz geblutet. Und die Idee war in der Zeit, während wir das begleiteten, entstanden. Und als wir wussten, dass es so nicht weitergeht, haben wir dann gesagt, gut, wir sind bereit, Heimatkost als Firma als Familienfirma aufzunehmen, fortzuführen und zu entwickeln. Das heißt, als wir die Firma dann hatten, haben wir als allererstes Produktentwicklung gemacht. Das heißt, wir haben tatsächlich, es gibt ein Bild, wo ich in der Küche stehe, bei uns zu Hause und genauso war das auch. Wir haben als allererstes unser gesamtes Familienwissen und wir sind keine Köche und keine Lebensmitteltechnologen zusammengenommen und haben wir überlegt, wie machen wir das? Und dann haben wir experimentiert und ausprobiert und das dann ähm, letzten Endes gefertigt und sind dann mit den Mustern auf, Großhandel, auf den Großhandel zugegangen und haben dem Großhandel quasi das angeboten und der Großhandel hat uns eingelistet.
0: Cool. Also, sage ich mal, relativ geradliniger Weg der Gründung. Äh, Finde ich sehr cool. Vielleicht... Es gibt ja gerade wahnsinnig viele Startups da draußen, die auch gründen, gerade im Food-Bereich gründen, vegan, bio, natürlich, nachhaltig. Ähm, was würdest du sagen aus der Position jetzt, was würdest du denen empfehlen, was die anders machen können oder was die machen können, um sich vom Markt abzuheben oder sich durchsetzen können oder eben auch sich zu schützen, dass nicht sofort kopiert werden die Ideen. Also gerade kleinere Startups haben da ja stark zu kämpfen mit. Ähm, hast du da so einen Tipp vielleicht?
1: Das waren jetzt viele, viele, viele Fragen
0: ähm, zwischen zweimal Luft holen.
1: Das ist, also das eine ist, als ganz am Anfang wir begannen, ähm, hat ein Steuerberater gesagt, ihr braucht zwei Millionen. Mhm. Und ich habe den damals mit großen Augen angeguckt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich äh, mich mit einem jungen Gründer unterhalten und habe ihm gesagt, du brauchst zwei Millionen. Also das ist, es gibt, letzten Endes beginnt alles nicht mit der Idee für das Produkt, sondern mit der Frage, was will ich? Und wo, für, wozu bin ich bereit, um das, was ich will, zu machen? Mhm. Es gibt eigentlich nur zwei, ich, im, in meinen Augen gibt es nur zwei Varianten. Entweder ich versuche, eine Firma schnell und groß zu machen, dann wird sie nicht lange meine sein, aber sie wird groß wird vielleicht groß werden. Oder aber ich gehe den Weg, den wir gegangen sind. Wir sind organisch gewachsen. Wir sind aber zu 100 Prozent im Familienbesitz. Und das ist ein längerer und auch nicht ganz so dynamisch. Also das ist, du hast keine Million, die einfach auf dem Konto ist, sondern... Du gehst mit dem Geld anders um, wenn es mhm. dein eigenes ist und wenn du der Familie dafür auch ähm, verantwortlich bist. Wenn du das Geld von einem Fremden hast und der dir fünf Millionen gibt, dann ist das im Zweifelsfall ein Abschreibungsobjekt. Mhm. Wenn ich mit dem Geld meiner Familie nicht ordentlich und sorgsam umgehe, dann gibt es da am Essenstisch eine Diskussion. <lacht> Einfach ausgedrückt. Und Deswegen ist eigentlich nicht das Entscheidende das Produkt, sondern was will ich, wo will ich hin? Will ich ein sinnstiftendes Unternehmen haben? Will ich also etwas, wo ich am Abend in den Spiegel gucke und denke, boah, das ist heute gut gelaufen und manchmal auch nicht? Ähm, bin ich bereit, dafür zu kämpfen, für die Ideen und die Gedanken und die Wünsche, die ich habe, und bei uns geht Nachhaltigkeit und dass es etwas ist, was für die Menschen, die es essen, ihnen gut tut, das bewegt uns. Und wir machen uns da viel Gedanken. Wenn es jetzt einfach ums Wachstum geht, würde ich da vielleicht die eine oder andere Schleife mir mal sparen oder dem Marketing in die Hand drücken. Das heißt, die entscheidende Frage ist nicht des Produktes. Ein, ein Bekannter oder ein Geschäftspartner hat neulich gesagt, wir haben geguckt, ob es irgendwas im Markt, im Lebensmittelmarkt gibt, was so genial ist, dass es noch erfunden werden müsste. Und er ist zu dem Ergebnis des Neins gekommen. Der Lebensmittelmarkt ist ein Riesenmarkt. Und es ist gefühlt einer der härtesten, den es gibt.
0: Mhm.
1: Das ist, also, es ist nicht, wenn man eine eigene Produktion aufbaut, kommt man ganz schnell ähm, dahin, dass es da Anforderungen gibt, zusätzlich zum, zu den rechtlichen Gegebenheiten, die man erfüllen muss. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Oder aber man macht eine Auftragsfertigung. Wenn man eine Auftragsfertigung macht, heißt das, man braucht einen guten Vertrag mit dem, der für einen fertigt. Also, es, ist, es gibt, ich glaube, dass die Grundfrage ist als allererstes, wenn man gründen will, was ist mein Ziel? Wo will ich in zehn Jahren, in 20 Jahren sein? Und das entscheidet in meinen Augen über die Strategie, die das Unternehmen oder die die Gründer fahren. Denn es ist ganz faszinierend, das, wofür wir, wofür wir stehen, das, das merken die Menschen ganz instinktiv. Das heißt, ich kann die Story vom Pferd erzählen. Wenn ich nicht dazu stehe, wird mir das keiner glauben. Das, das spürt der andere. Also das, wofür ich als Unternehmer einstehe, das soll auch das sein, was ich lebe. Und da soll es keine Diskrepanz geben.
0: Boah, da steckt so viel drin. Du hast gerade so wahnsinnig viel genialen Mehrwert geliefert, also weil man merkt daran, dass du wirklich schon so lange auch in diesem Bereich unterwegs bist und auch so viel Erfahrung hast. Also weil ich spreche auch mit vielen jungen Gründern und da kommen ganz andere Antworten zurück, was ja auch in Ordnung ist, aber man merkt, dass du einfach einen ganz anderen Erfahrungshorizont hast. Finde ich sehr cool. Dankeschön fürs Teilen. Gerne. Du hast auch gerade gesagt, so, ja, eben ähm, Auf und Abs und ähm, Wachsen so langsam. Ähm, was war denn für euch so vielleicht das, der größte Schwierigkeit oder die größte Herausforderung bei eurem dann auch langsamen oder bei ähm, organischen Wachstum? Also welche, welche Herausforderungen hatte ihr da?
1: Ich denke, dass, also es gibt mehrere. Das eine ist, ein Team zu bilden, und ein Team wachsen zu lassen. Dadurch, dass es viele Herausforderungen, also dadurch, dass es im Grunde genommen, wer wartet denn schon auf noch eine Firma im Lebensmittelbereich? Dafür, dass man sich äh, den Weg in den Markt erkämpft, braucht man ein Team. Und dieses Team fällt nicht einfach vom Himmel. Und es ist nicht einfach, dass ein Team zusammenwächst. Und es, man muss es auch aushalten, dass jemand aus dem Team irgendwann aussteigt und sagt, ich gehe einen anderen Weg. Oder das ist nicht meine Vorstellung dazu. Und auf der anderen Seite heißt es auch, das Team zu prägen und auch ein, ein gutes Team zu haben. Also ich glaube, dass viele, es wird ja immer wieder gesagt, das Wichtige beim Gründen ist ein Team. Das ist ich denke, dass ein Team elementar ist. Man kann alleine nicht gründen. Dafür sind die Herausforderungen, die da sind, inzwischen einfach zu groß. Also man kann alleine als Maler starten, ohne Frage. Auch das ist eine Unternehmensgründung. Wenn ich jetzt an, an, an Unternehmen denke, die im die so klassisch, die meisten denken ja an IT, Technologieunternehmen Unternehmen und, oder Unternehmen im Lebensmittelbereich, die dann in den Markt gehen wollen und Endkunden erreichen wollen, dann ist es immer ein Team. Und dieses Team muss einander vertrauen. Und dieses Vertrauen ist etwas, was auf der einen Seite wächst und wachsen muss und auf der anderen Seite auch vor Herausforderungen steht. Und manches Mal, heißt das dann auch ein zweites und ein drittes Mal Vertrauen.
0: Okay, also einfach dieses ähm, aushalten zu können, dass man Vertrauen auch, also dass, dass das Vertrauen auch in den Sand gesetzt worden ist vielleicht? Richtig. Okay. Puh, äh, würdest du sagen, es lohnt sich trotzdem zu gründen oder ist es zu schwer?
1: Also wenn es sich nicht trotzdem lohnen würde, würde es nicht der eine oder andere tun.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei Lohnen für mich kein finanzieller Aspekt ist. Mhm. Also wer, wer finanziell gründet, was es sicherlich auch gibt, das ist was anderes. Darüber will ich jetzt mal nicht so sehr reden, aber gründen... Etwas aufbauen, das ist, glaube ich, etwas, was zutiefst in uns Menschen drinsteckt. Etwas entwickeln, etwas Neues entdecken, vorangehen, etwas besser machen wollen. Das sind Dinge, die in uns Menschen drinstecken und das macht auch Spaß. Das ist, wenn, wenn was Neues bei uns in der Produktentwicklung geschlüpft ist, das ist total cool, wenn wir neue Produkte zum Testen geben und dann sagt der Kunde, das ist richtig gut, das will ich haben, mhm. dann, ist das, dann weiß man, dass man was richtig gemacht hat. Und wenn man ein Team hat und man sieht, dass das Team zusammenarbeitet und zusammensteht und zusammenhält, das ist so schön, ich hätte jetzt fast ein etwas anderes Wort verwendet, aber das ist einfach, du stehst da und denkst dir, das ist gut. Gründen mhm. ist oder Unternehmen haben ist Teamarbeit, ist Beziehung und miteinander leben. Und das macht
0: Spaß. Mhm. Cool. Sehr, sehr schön. Ihr habt ja auch gerade, oder ein bisschen länger jetzt her, einen ziemlich großen Schritt gemacht. Ihr habt dich ja ziemlich stark vergrößert letztes Jahr. Richtig? Richtig.
1: Wir haben, es ist im Unternehmensbereich oder es ist wie überall im Leben, hat mit Unternehmen gar nichts zu tun. Manches Mal geschieht einfach etwas und man denkt sich, das ist wohl das Richtige zur richtigen Zeit. Mhm. Wir haben einen Anruf oder ich habe einen Anruf letztes April bekommen von einem befreundeten Unternehmensberater und er erzählte von der Firma in im bayerischen Wald und ich habe ähm, den Herrn Hür dann besucht und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und er hat mir so seine Themen die ihn bewegen erzählt und ich habe dann erstmal äh, zugehört und wir haben uns und habe mir dazu Gedanken gemacht habe das mit der Familie besprochen ähm, Erstmal ganz wertneutral, es ging erstmal gar nicht um uns und um die Übernahme, sondern im ersten Moment ging es nur darum, wie können wir ihm helfen. Und wir sind dann die ganzen Varianten rechtlich, betriebswirtschaftlich durchgegangen und sind immer wieder auf einen Punkt zurückgekommen und haben das dann mit ihm diskutiert und fanden dann sehr schnell, dass das irgendwie Sinn macht und haben dann seine Firma letztes Jahr im Juli übernommen. Mit allem drum und dran.
0: Cool. Und die, die machen auch ähm, im Food-Bereich unterwegs sind oder ist nochmal eine ganz genau. andere Sparte?
1: Die haben, wir kommen ja aus dem Bereich, dass wir gefüllte Produkte äh, mit unterschiedlichen, also Hüllen und Füllen, Füllungen äh, machen, äh, die im Backofen warm gemacht werden. Das ist so das, wo wir im Ursprung herkommen. Und er hat Spätzle produziert, also frische Nudeln und Röstzwiebeln und das in einer hervorragenden Qualität und so wachsen. Wir haben jetzt Knocki und Knöpfle und Spätzle und Dinkel und Vegan in unserem Programm und Röstzwiebeln und glutenfreie Röstzwiebeln und das Sortiment wächst.
0: Cool. Aber es war natürlich auch kein einfaches Jahr, nämlich für euch, oder? Ihr seid ja auch sehr stark auf den Handel also angewiesen ähm, oder das ist ja eine Strategie äh, und es war ja auch das Corona-Jahr. Ähm, wie passt es zusammen? Also dieses, dieses, dieses ähm, starke Wachstum, diese Vergrößerung, die Übernahme und gleichzeitig eigentlich vielleicht, also ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ein schwieriges Jahr.
1: Also ein schwieriges Jahr war das allemal. Ähm, schon alleine, weil der gesamte Gastronomieumsatz und vor allen Dingen mhm. auch das Schulcatering nahezu nicht existent war. Mhm. Ähm, aber wie das zusammenpasst, ich weiß nicht, es war eine Bauchentscheidung. <lacht> Einfach ausgedrückt, das, war's zu, das war, ähm, am Anfang war es einfach der Gedanke der Hilfe und am Ende war es dann einfach, das machen wir jetzt. Also das ist, im Nachhinein wäre es schlauer gewesen, wir hätten vielleicht das noch ein Viertel oder ein halbes Jahr geschoben und hätten mehr Zeit im Vorfeld gehabt, das alles fertig zu machen. Aber es hat einfach eine Menge an Gründe gegeben, die auch um Karl-Heinzes Willen, ähm, dazu geführt haben, dass wir das zum 1. Juli gemacht haben und nicht geschoben haben. Mhm. Und diese Arbeit mussten wir dann halt hinterher machen.
0: <lacht> ja, ist doch auch schön. Schön. Ich habe, ich habe noch ein klein, einen kleinen kleinen Themenblock, den ich gerne noch ein paar Fragen zu habe. Du hast ja erzählt, dass ihr ein Familienunternehmen seid und wenn das nicht klappt oder wenn es nicht funktioniert, dann wird es am Essenstisch diskutiert. Ähm, wie schafft ihr dann trotzdem die Trennung? Also ich kann mir forschen, das ist auch nicht nur einfach, oder? Also diese ähm, sehr, sehr eng verknüpfte mit der Familie, also auch Thema Arbeitszeiten ähm, oder ist wirklich mehr so, ihr arbeitet halt durch und es ist für euch gar nicht Arbeit. Also Vielleicht kannst du uns da nochmal so zwei drei Sätze zu eurem Alltag sagen.
1: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage oder der schwierigste Block, den wir haben. Work-Life-Balance. Ja, mein Mann ist ein gerne Arbeiter und ich bin ein gerne Arbeiter und die Themen, die da sind, sind immer reichlich und vielfältig. Es ist, es ist wir üben. Das ist, glaube ich, die richtigste aller Formulierungen. Wir üben, dass, es, dass wir es schaffen, dass es Zeiten gibt, in denen wir arbeiten und Zeiten, in denen wir nicht arbeiten das gelingt uns mal besser und es gelingt uns mal schlechter. In der Regel stört es uns nicht und manchmal bekommt einer von uns beiden einen Anfall und dann stört es uns. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich uns als Übende bezeichnen. Wenn... wenn Jemand, ein amerikanischer Neurochirurg, hat mal gesagt: Wenn ich am Tag elf Stunden gearbeitet habe, dann weiß ich, dass mein Tag zu Ende ist und dann höre ich auch auf, egal was ist. Und daran üben wir gerade, dass es quasi einen Slot gibt und dass irgendwann es umgeschaltet wird. Und das gelingt halt mal besser und mal schlechter.
0: Okay, schön. Das ist eine ich
1: weiß nicht, schön würde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht nennen. Manchmal ist das eher frustrierend, aber es gibt ein Learning. Also es gibt schon ein paar Dinge, so dass wir das weitergeben. Ja. Ich lese im Urlaub seit letztem Jahr keine E-Mails mehr. Mhm. Also das ist, wenn, wenn, es, wenn es quasi was Dramatisches, ich nenne das jetzt mal dramatisch aus meiner Sicht, wenn es was gibt, was ganz wichtig ist, dann ruft entweder das Team an oder ich gucke halt dann gezielt, aber an sich, wenn, ich, wenn wir Urlaub haben, dann heißt es, wir haben Urlaub und dann ist es auch so, dass wir wirklich auch Urlaub machen wollen und über andere Dinge reden und nicht über die Arbeit.
0: War das am Anfang anders? Also musstest du das erstmal lernen?
1: Am Anfang war ich für viele Dinge allein. Das heißt, ich muss gerade wieder umlernen, dass es viele gibt, die hinter mir stehen und dass ich im Urlaub auch nicht lesen brauche. Also, mhm. das ist nicht das Lernen, ist das falsche Wort, weil das geht einfach. Und das heißt, ich schalte einfach im Handy den E-Mail-Account komplett ab. Das heißt, ich sehe ihn auch nicht. Und Telefon wird ja eh nicht weitergeleitet. Das heißt, wenn ich irgendjemand von den Geschäftspartnern sich im Urlaub auf mein Telefon anrufenderweise verirrt, dann kriege ich im Urlaub wirklich auch nichts mit. Ja. Aber am Anfang war ich das Mädchen für alles. Das lief alles bei mir hoch. Und dementsprechend ist das so, wie das Team jetzt wächst. Wir sind jetzt 19 Leute. Natürlich auch ein Abnabelungsprozess, der da stattfindet. Und der auch sehr schön ist zu sehen, wie alle miteinander wachsen und wie, wie Zusammenarbeit im Team funktioniert. Also damals sich zurückzunehmen und einfach drauf zu gucken, das ist cool.
0: Mhm. Aber emotional bestimmt auch nicht einfach, oder? Also man tut ja auch sich dann. Das Thema Vertrauen kommt ja bestimmt wieder auf, um die Brücke zu schlagen.
1: Also inzwischen muss ich sagen, oder unser aktueller Stand des Teams ist. Gebe ich gerne und begeisternd ab, und manches Mal sind sie mir nicht schnell genug. <lacht> also, manches Mal ähm, muss ich denn dann quasi doch noch ein bisschen mehr ähm, drauf gucken, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen: Vertraue ich, also ich vertraue meiner Mannschaft so, wie sie jetzt ist.
0: Cool. Das kann auch nicht jeder sagen, und ich glaube, das ist auch ein. Ähm da steckt viel Arbeit dahinter, um sich das aufgebaut zu haben. Ja. ja. Schön. Ja, ich finde es eine tolle Brücke, also das Thema am Anfang, Thema Vertrauen, ähm, eben auch vielleicht mehrfach immer wieder neu zu vertrauen und auch vertrauen zu können und jetzt am Ende der Satz von dir noch, ähm, dass du glücklich bist, ein Team zu haben, Hä, runtergebrochen. Ähm, finde ich ein schönes Ende. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen für dich, wo du mir ganz kurz darauf antworten darfst. Ja. Hast du eine Morgenroutine? Ja. Machst du Sport?
1: Mein Mann und ich laufen jeden Morgen zusammen. Okay.
0: Das ist wahrscheinlich Teil der Morgenroutine.
1: Das ist ein Teil der Morgenroutine, ja.
0: Schön. Schaust du Fernsehen? Soll
1: ich zu der Morgenroutine noch was sagen? Gerne. Oder? Doch, ein ja. Satz
0: oder zwei Sätze. Also ja, gerne. Mhm.
1: Also mein Mann, und ähm, wir frühstücken jeden Morgen zusammen und wir laufen jeden Morgen zusammen und danach habe ich jeden Morgen ein Gespräch mit meinem großen Bruder, in dem wir gezielt über das Leben und die Arbeit diskutieren. Mhm. Das ist unterschiedlich lang, das ist nicht jeden Tag gleich, aber das ist eine Routine, die jeden Tag da ist.
0: Kann ich mir das so vorstellen, ähm, komplett offen? Also dass man wirklich ähm, die Sache sehr, sehr frei angeht? Oder das ist es dann eine, wirklich auch sehr arbeitsspezifisch?
1: Nein, nein, das ist dann wirklich sehr frei. Da kann das dann um private Themen gehen und es kann genauso um die Firma gehen. Es entstehen neue Impulse, Gedanken, was man fortführen sollte oder wo man besser die Finger von lässt. Sorgen, Freuden, Familie, einmal alles. Das Leben. Corona.
0: Das ist eine tolle Morgenroutine. Das ist eine sehr schöne Morgenroutine. Letzte Frage. Schaust du Fernsehen?
1: Eigentlich nein. Eigentlich? Naja, es ist, manches Mal gucken wir auch irgendeinen Film an. Das tun wir gelegentlich schon. Aber an sich, wenn ich, wenn ich die normalen Definitionen von Fernsehzeiten betrachte und von Fernsehsendungen, dann muss ich sagen, nein.
0: Okay. Schön. Super, vielen Dank, dass du mir so wahnsinnig ehrlich die Fragen beantwortet hast. Wie schon Mitte des Podcasts gesagt, also da steckt so wahnsinnig viel Mehrwert drin. Ähm, total, also wirklich toll, vielen Dank dafür. Ähm, toll auch, dass du die Firma gegründet hast und auch den Mut gegangen seid, ihr als Familie ähm, das zu starten. Da habt ihr bestimmt auch die Welt ähm, ja, vielleicht sogar ein kleines Stückchen besser gemacht, ähm, so platt es auch immer klingt. Ähm, danke dafür und ja, an alle da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Gerne. Und alle noch eine richtig schöne Woche.
1: Gleichfalls. Gute Woche.